0: La Terre au carré, science et écologie.
1: Pourquoi est-ce que le sol bouge comme ça Donne-moi la torche. Des serpents. Il
2: fallait que ce soit des serpents. Voilà, des serpents, mais pas seulement d'ailleurs cet après-midi avec nos aventuriers de l'arche perdue à nous, les herpétologues Christophe Dufresne et Nicolas Rodriguez, qui nous emmènent donc à la découverte des amphibiens et des reptiles avec ce petit guide donc sorti chez Delachelot et Nestlé. Racontez-nous d'abord comment vous êtes devenus spécialistes tous les deux de ces animaux qui sont, je le disais, parfois perçus un peu comme des animaux peu attachants. Nicolas Rodriguez, vous, vous êtes plutôt reptile ou amphibien Moi, je suis plutôt amphibien. Euh, ouais.
1: Historiquement, ouais, j'ai travaillé directement avec les avec les grenouilles pendant ma thèse de doctorat à Lausanne.
2: Vous avez travaillé avec les grenouilles, d'accord. Voilà, ouais, ouais.
1: Avec, pour euh... <rire> avec les grenouilles. Et euh... c'est bah à Lausanne qu'on s'est rencontrés avec Christophe, en fait. Ça fait longtemps, ça fait dix hein. ans maintenant qu'on oui, se connaît. Année, ouais. Et ouais, depuis tout petit, voilà. J'adore les trucs qui grouillent comme ça au bord des, ru des ruisseaux, des mares. <rire> euh... Ces petites choses qu'on... En fait, on est plus facilement fasciné, je trouve, par ces choses qu'on voit moins souvent. Donc euh, c'est des animaux qui sont tellement discrets... Qu'on s'émerveille quand on a la chance d'en voir sur des ouais. espèces rares ou même des espèces communes. Au final, c'est discret
2: en dehors de la période des amours. Hein. C'est ça. Va, on ouais, va en parler ouais. quand même, parce que là, c'est.
1: Après, même dans la période des amours, en fait, il faut savoir aussi les trouver euh, ou les entendre, les, les mm -hmm. repérer, mais c'est c'est pas évident à observer comme. Euh... Comme les gens, des fois, ne
3: savent pas que ce sont des grenouilles qui chantent. Il faut qu'ils entendent un bruit, mais ouais. ils ne disent pas forcément que ce soit... Ouais. Que on va en ça. écouter ouais.
2: quelques-unes hein, tout à ouais. l'heure pour essayer de, de voir un peu à quoi ça ressemble. Vous avez beaucoup bourlingué tous les deux pour étudier les amphibiens ou les, ou les reptiles hein Oui, quand même.
1: Ouais. Ouais. On a sillonné un
3: peu toute l'Europe, en tout cas moi. Euh...
1: C'est quoi
2: les hotspots, justement, quand on veut découvrir ces animaux de plus près
3: bah la France, c'est pas mal. Il ouais, ouais, a énormément ouais, d'espèces ouais. en France. On a beaucoup d'espèces qui viennent de la péninsule ibérique qui sont aussi en France. Beaucoup d'espèces qui viennent des Balkans euh, qui viennent aussi en France. On a la Corse qui a énormément d'espèces qui ne sont propres à la Corse. Mmh. Donc la France, déjà, c'est un bon début. Mmh. Ouais. Et en Suisse, chez vous donc, euh... En
1: Suisse aussi, on a quand même quelques espèces. Après, bah, ouais, ça reste un petit nombre d'espèces, vu que justement, elles sont, elles sont menacées en déclin. Mmh. Mais au centre de l'Europe, on a, on a pas mal de chances pour ça en termes de diversité. Pour les reptiles, après, ben ouais, plus il fait chaud, mieux c'est. Mmh. Donc, euh, plus vers le sud, on trouve quand même une plus grosse diversité.
2: Et alors, vous emportez toujours, euh, Nicolas Rodriguez, votre carnet pour dessiner, parce que c'est vous, hein, je le disais, qui assurez les illustrations de ce, cet ouvrage. C'est quoi d'ailleurs la, la plus-value pour, euh, pour euh, ce type de livre, le fait de les dessiner, ces animaux, par rapport à la photo
1: Alors, c'est important, c'est euh, une bonne question. Les, en fait, ces illustrations, ça nous sert de schéma, en fait. En, de, depuis qu'on est à l'école, qu'on... Qu'on, qu'on étudie la biologie, on, on est habitué à, à, dessiner des schémas, à dessiner ce qu'on voit, en fait, à la, au microscope ou ouais. à l'œil nu quand on fait des dissections à l'école. Et en fait, le, le, dessin permet de schématiser ces animaux pour montrer tout ce qui nous intéresse comme critères morphologiques pour pouvoir les reconnaître. Et alors que, avec les photos, déjà, on, on les voit et sont mêlés à leur environnement. On a, on voit quelques critères spécifiques d'un côté de l'animal, alors que, si on veut montrer, par exemple, des, des, des critères pour les identifier qui sont à la fois sur le dos et sur le ventre, on mmh. peut se permettre de faire ça sur un dessin, alors que sur une photo, ça sera un peu plus difficile et, et puis, il y a une vraie tradition naturaliste aussi, hein, finalement. Aussi, vous êtes voilà. C'est ce hein, ça, du, du base, Beau dessin, les, les, gens, aussi, hein. les gens pouvaient pas faire de photos à une époque ouais. et dessinaient, rapportaient ce qu'ils qu voyaient ouais. sur le enfin, terrain. Enfin,
0: vous parlez de schéma, là, je suis sur la disco Le disco gloss corse, <rire> ouais. c'est pas, pas
1: vraiment un schéma, c'est un unique. dessin ultra, ultra
0: détaillé, ouais. quoi. Hein.
1: Oui, alors après. C'est très beau, hein. on, Disons. Sur, euh, sur les photos par exemple, on prendra peut-être plus facilement les photos un peu trois quarts face comme ça, on ne verra pas forcément les, les, les tubercules sous les pattes ou d'autres euh, mmh. trucs comme ça.
3: Bah, c'est ce qu'on discutait aussi euh, en venant en fait, euh, c'est ouais. ce qu'on discutait dans le train en venant, euh, c'est que l'avantage du dessin c'est que vous pouvez présenter un individu moyen en lui mettant un petit peu toutes les caractéristiques typiques de l'espèce, là où une photo va ne vous montrer qu'une partie, et là aussi mmh. les animaux sont très variables dans la nature. Vous allez avoir des animaux qui ne vont pas avoir toutes les caractéristiques, seulement quelques-unes, mmh d'autres qui vont avoir d'autres caractéristiques, l'avantage du dessin, c'est de faire quelque chose d'à la fois esthétique, mais aussi très informatif, ouais. parce qu'on va pouvoir tout combiner. sur il science. Donc de la science, hein, c'est vraiment très utile pour la science. Ah, absolument, ouais. bah, et puis comme disait Nicolas, c'est une tradition, à mon avis, qui est déjà millénaire, mais qui ne va pas se perdre,
2: parce et que ça ne ouais. renplace pas les photos. Alors mmh. vous, Christophe Dufresne, du côté des, des reptiles, ça commence quand, votre love story avec ces animaux charmants
3: alors je vais pas être original parce que moi je suis plutôt côté amphibien à la ouais. base, euh, je me mets un petit peu aussi à faire du reptile dans mon travail mais moi ça commence aussi, bah, j'ai envie de dire à la plus tendre enfance parce que j'ai grandi dans la chartreuse, donc j'étais dans la nature un peu depuis que je suis petit, Donc je suis toujours un petit peu intéressé à, à la nature mais pendant mes études plus précisément j'ai travaillé sur les rainettes. C'est vraiment ça qui a démarré mon, mon amour pour les, pour ouais, les ouais. anour <rire> mon amour pour les amphibiens euh, ouais, pendant, pendant mes études.
2: Ouais. Ouais. C'est quoi les points communs entre les amphibiens et les reptiles Parce qu'on on découvre dans votre livre qu'on on peut les confondre, on les a souvent confondus d'ailleurs. C'est quoi les, les points communs majeurs, Nicolas Rodriguez
1: bah Déjà, si on, si on remonte à la source, le nom Herpeto, il me semble que ça vient de, de, du vieux latin grec de ramper, en fait. Ouais. Donc je pense qu'il fut un temps où les gens considéraient tous ces animaux comme une même catégorie donc toutes ces, ces petites créatures qui rampent euh, proche ou plus loin de, des, plan, des plans d'eau et en fait bah, ils se sont succédés sur la terre ferme euh, une fois que la vie a colonisé la
0: j'allais dire pardon mais une, une grenouille ça rampe pas
3: alors les salamandres en fait on ouais. a pensé ah. beaucoup à ça à la base en fait les deux étaient regroupés parce que c'était des animaux à sang froid donc c'était ça leur, leur gros point commun. Euh, et on s'est rendu compte bien après que les amphibiens, c'était une branche des vertébrés qui était bien plus vieille que les reptiles. Euh, et typiquement, on fait le guide des oiseaux d'un côté, le guide des infirmières reptiles de l'autre. Logiquement, on devrait faire le guide des oiseaux et des reptiles, parce ouais. que les oiseaux ce sont des reptiles. Ouais. Donc, c'est vraiment ce côté à sang froid, puis comme tu dis aussi, euh, qui rampent et tout ça, voilà. euh, qui sont un petit peu au sol à grouiller, euh, qui ont un petit peu euh, inspiré les premiers naturalistes de les mettre ensemble. À, à, à l'époque, tout était euh, classé comme reptile. Et il y avait donc ce passage à la terre ferme. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'histoire des animaux
2: sur Terre, ouais. les amphibiens ont un rôle très particulier. Hein. Ouais, c'était les premiers, normalement. Donc, ils ont quitté enfin, on l'eau pour près. aller sur la
1: Terre, qui hein. sont ouais. aventurés, finalement. Oui, après, donc, ça a pris du temps, évidemment, euh, mais, mais les, premiers, euh, les, les premiers organismes... En fait, les... avec les amphibiens, on partage le plus vieil ancêtre commun qui était justement ces, ces organismes qui sont sortis de l'eau, qui sont adaptés à, à respirer hors de l'eau avec des poumons et pas des branchies... Et... Ouais. Et on peut encore voir des traces de ça chez les amphibiens, en fait. Ils continuent à dépendre des plans d'eau pour se reproduire. Et c'est euh, d'ailleurs l'étymologie du mot amphibien, c'est ça, c'est la
2: double vie. Ouais, on exactement. le découvre aussi, hein, c'est intéressant, parce que c'est vraiment ça, c'est la vie euh, aquatique et la vie terrestre. Ouais.
1: Ouais, ils portent ça en eux et dans, et dans le nom. Ouais. Ils gardent cette, ce besoin d'humidité, ils ne sont pas complètement affranchis des, des, des plans d'eau, en tout cas pour la plupart.
2: Oui. Euh... Christophe, euh, je vous demandais tout à l'heure euh, le, le point commun entre les euh, Christophe Dufresne, entre les, les reptiles et les amphibiens. Il y a quand même un premier point commun important c'est le sang-froid quand même entre tous ces animaux. Hein.
3: Alors, justement, le sang-froid, donc eux, leur activité va dépendre de, de la température extérieure. Il y a un autre point commun, euh, en fait, qui est un point commun entre tous les vertébrés, mais c'est le fait qu'ils fassent des œufs. Ouais. Donc c'est vraiment les, les premiers vertébrés aussi à. Euh, c'est l'invention
2: de l'œuf dur, hein, vous dites. <rire> se dans, se dans le, le livre, livre ouais. exactement. Ouais. Bon ça c'est important. Hein
3: Alors c'est rigolo parce que les reptiles en fait ont un petit peu inventé ça. Euh, ce qu'on garde jusqu'à maintenant, c'est juste que nous notre œuf dur il est dans le ventre de la maman. Ouais. C'est un petit peu différent. <rire> Mais en fait faut savoir qu'il y a des, des, euh, des reptiles qui, qui vont avoir les, les petits qui naissent déjà formés où l'œuf va aussi grandir dans le ventre de la maman. Euh, idem chez certains amphibiens chez certaines salamandres. Puis on va avoir aussi des salamandres qui vont pondre des œufs durs, un petit peu plus comme des serpents. Ouais, c'est ouais. très flexible tout ça, c'est mm -hmm. très variable. Quoi. Il y a beaucoup d'exceptions faites dans la nature, c'est ouais. ça qui rend ça fascinant aussi. Et
2: des espèces, alors de reptiles et d'amphibiens, il y en a combien en France par exemple
1: Il y en a un peu plus qu'une quarantaine, il y a 44 espèces. Euh... Alors juste en France, je ne sais plus. Mais Vous dites
2: 44 cas... espèces d'amphibiens et sur... 48 de reptiles.
1: Ouais, c'est ça, hein, donc euh, ça. en France, Suisse, euh, Belgique et Luxembourg Ouais. Ouais, on a euh, voulu avoir un public francophone. Voilà, on bah, dit non, ça ça Vous êtes suisse, non C'est normal. Ouais. Ah, moi, et, je suis français. Et on en découvre toujours.
3: Hein. Alors justement, voilà, c'est pour ça que les chiffres sont pas très importants mm -hmm. en fait, parce qu'on est peut-être à une quarantaine de reptiles, une cinquantaine ouais. d'amphibiens ça change tout le temps. Mais ça change tout le temps, ouais. oui. Euh, et parce qu'on en découvre des nouvelles. Il y a aussi des espèces différentes qu'on pensait différentes. Il s'avère que c'est la même chose, donc on va les remettre ensemble. Donc c'est assez dynamique mm -hmm. aussi. ça
0: Forêts du triangle landais, lagunes et marées ponctuent le territoire d'habitats frais et humides. À la nuit tombée, le chant rythmé des grenouilles envahit peu à peu l'espace. Ici vit depuis longtemps une espèce unique en France, la rainette ibérique, inféodée à ses microclimats frais. Depuis quelques années, elle voit s'installer à ses côtés une cousine arrivée du sud, la rainette méridionale. Alors que la rainette ibérique semble subir les effets de la baisse de l'humidité et de l'hygrométrie, la Méridionale, quant à elle, profite de la hausse des températures pour coloniser de nouveaux territoires à l'ouest, mais aussi vers le nord.
2: Le changement climatique est-il en train de rebattre les cartes des répartitions d'espèces, comme avec cet exemple de Renette, qui vont devoir cohabiter ensemble et On en parle avec vous, Christophe Dufresne et Nicolas Rodriguez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire On voit vraiment des, des gros changements là, sur euh, des espèces qui sont obligées de cohabiter maintenant ensemble, à cause du réchauffement climatique
3: Alors... Euh... Peut-être pas sur quelques années, mais en tout cas, la méridionale, la rainette méridionale, elle est en train de remonter. Il y a différents fronts, il y en a un qui est plutôt sur le littoral atlantique et un autre qui est en vallée du Rhône. Après, il faut savoir que la méridionale, elle n'est pas de chez nous de base, elle a été introduite par les Romains. Euh, donc, euh, probablement par les Romains, il y a plusieurs milliers d'années. Euh, et probablement depuis Marseille même, donc vous voyez, elle a fait un petit bout de chemin mmh. maintenant, parce qu'elle est dans tout le quart sud-ouest, ouais. euh, et aussi elle remonte quasiment jusqu'à Lyon maintenant. Et les, les, les humains aident beaucoup aussi à, au déplacement de l'espèce, parce que c'est une espèce qui est beaucoup beaucoup dans les salades, qui se met beaucoup dans les, dans les champs de, de fruits et légumes et dans les champs de fleurs, des fois. Euh, et avec l'industrie euh, agroalimentaire, des fois, on se retrouve avec des rennettes
1: dans Donc les salades.
3: On a fait une étude en plus. Il y, y a quoi Il y a deux ans, euh, on avait essayé de regarder un petit peu euh, là où les méridionales se retrouvaient à des endroits où elles devraient pas du tout se retrouver. Alors on était tombé sur. Donc on avait fait des revues d'articles de presse avec plein de petites anecdotes dans le 20 minutes ou dans les petits, les petits journaux euh, locaux et on avait trouvé, euh, on avait trouvé plein de cas comme ça, plein d'espèces de grenouilles en Belgique, en Allemagne. Ouais
2: transportés euh, par le commerce. Ouais. Et donc ça, il y, y a vraiment des gros changements qui sont observables en ce moment, Nicolas Rodriguez, ou pas Oui, un le reptile amphibien, d'ailleurs. Hein C'est valable pour, oui. les, pour les deux groupes.
1: Après, je dirais que elles ont surtout beaucoup d'autres problèmes, euh, mis à part le, le réchauffement climatique, surtout les pertes d'habitat, toute mm -hmm. l'activité humaine, en fait, qui impacte sur, sur ces populations sauvages. Donc, euh, le réchauffement prend du temps, et, et on, on, je ne sais pas si on pourra voir... Euh, Autant d'impact sur euh, sur la, la la dispersion des populations comme ça, les, les les espèces qui migrent vers le nord. On voit ça plus facilement chez d'autres espèces, le, mmh. le moustique tigre et, et d'autres euh, qui montent plus facilement. Mais ouais, ils ont d'autres chats à fouetter, je dirais. Ouais.
2: Quand on parle de décatombes sur ces animaux, par exemple sur les amphibiens, on entend ouais. régulièrement des études qui nous parlent vraiment d'effondrement de population. Vous
1: êtes totalement d'accord et raccord avec ça Ouais, ouais. C'est vraiment. Elles, elles, perdent, elles continuent à perdre beaucoup d'habitats et c'est vraiment ça le, le mmh. souci majeur. Quand on parle de
0: perte d'habitat, c'est l'artificialisation des sols, voilà, le drainage
1: des de plaines alluviales. Donc euh... les
2: activités humaines, tout quoi, toujours. C'est
1: ça. Mmh.
3: Les, ver... les amphibiens sont le groupe de vertébrés le plus menacé dans le monde, c'est vite vu. C'est plus, mmh. plus menacé que les reptiles, plus menacé que les oiseaux, que les mammifères. On est à 40 ou 30-35 d'espèces menacées ouais. d'extinction à moyen terme dans mmh. le monde. En France, c'est un peu moins parce qu'on a moins d'espèces aussi, mais, mais oui. Alors le, le cas, je vais le redire encore pour que ce soit bien clair. Mais le réchauffement, c'est une chose. Il y a d'autres aussi, euh, problématique des espèces invisibles et tout ça. La vraie menace numéro un, c'est la destruction des habitats, c'est mmh. le comblement des mares, la destruction des forêts, la destruction mmh. du corridor écologique. C est, c est, c est Donc euh, ça. une solution,
2: c'est de créer des marques dans son jardin, par exemple, pour accueillir ces, ces animaux.
3: Créer des marques dans son jardin, ouais. par exemple. Garder les marques existent parce que souvent les marques existent, elles sont là depuis longtemps, elles ont une ouais. certaine composition. C'est plus important de garder une marque existe que j'ai envie de dire de détruire une marque qui existe depuis longtemps et d'en fabriquer deux à la place. Ouais.
0: Julien nous écrit sur franceinter.fr en creusant contre ma maison terre argileuse, précise-t-il. J'ai découvert des dizaines de salamandres noires et jaunes enfouies dans la terre. J'ai été surpris, malheureusement certaines sont mortes sous ma pelle. J'ai arrêté de creuser, refermer le trou délicatement. Est-ce une situation normale d'en trouver autant enfouis
3: Oui parce que j'imagine que cette observation a été faite pendant l'automne, l'hiver mmh. ou le début du printemps. Donc oui. euh, là, la, ce que le monsieur a sûrement euh, observé, ce sont des salamandres tachetées, donc qui sont bien euh, noires et jaunes. Euh, et en hiver, en fait, euh, ou même quand les conditions ne sont pas favorables, elles s'enterrent et euh, dans certains endroits, il peut y en avoir de très grandes densités. Donc terre argileuse, c'est facile de s'enterrer. Elles peuvent se thermoréguler, on dit, hein, ajuster mmh. la température et l'hygrométrie euh, à leur convenance euh, facilement dans ce genre de milieu. Donc... Euh,
1: donc, il a de la chance d'en avoir autant. Ouais.
0: <rire> Adrien voudrait savoir la différence entre une grenouille et un crapaud.
1: Oui, il y en a beaucoup. Euh, il y a la longueur des pattes arrière. Les, les, les grenouilles sont vraiment des, des animaux qui sautillent, qui, qui font des bonds en avant. Les crapauds, en général, ont un, un peu plus de peine à se déplacer, ils trottinent. Oui. Euh, il y a la présence de verrues sur la peau, euh, chez les crapauds, souvent. Il y a toujours des exceptions, évidemment, mais... Euh, et au niveau les, de la taille, les, les par exemple, on a l'impression plus... que les crapauds sont plus gros, Alors, mais c'est en fait, une, ouais, un... une idée reçue. Hein. C'est une idée reçue, exactement. Ouais. On trouve des crapauds beaucoup plus petits et des grenouilles énormes euh, même pas, enfin, sur le territoire français. Et, euh... Il y a beaucoup de, de critères. Les, en général, les crapauds sont un peu plus placides. Ils, ont, ils sont censés être toxiques, donc ils ont des glandes toxiques pour se protéger des prédateurs. Donc, ils, ils dépendent un petit peu plus de ça aussi. Ils ont moins besoin de, de, de fuir et d'échapper à leurs prédateurs que, ouais. les,
2: que les grenouilles. Vous parlez d'ailleurs de, de l'âge d'or des amphibiens. Vous dites qu'il y a très longtemps, évidemment, il y a plusieurs millions d'années, certains atteignaient la taille de 10 mètres de long. <rire> J'imagine des
3: grenouilles de 10 mètres de long. Ben, il n'y avait pas de prédateurs, donc c'est ouais. facile. Hein. On mange tout, on grossit, oh. on mange tout, on grossit. Ouais. Personne ne ouais. nous mange. Ben, on va continuer de manger tout.
1: Ouais. Non, mais un crapaud de 10 après.
2: mètres de long,
3: ça doit être c'est quand même assez effrayant. Hein.
2: Je pense qu'à l'époque,
1: ça devait surtout être les... C'était des salamandres plutôt. Oui, ouais, plutôt des gros, des énormes salamandres.
2: Ouais, ouais. Michel, Camille, d'autres oui,
0: Michel nous écrit aussi « Je trouve des grenouilles variées depuis plusieurs années dans mon jardin, mais il n'y a pas de point d'eau, donc pas de ponte ni de tétard. » Qu'est-ce qu'elles font dans son jardin s'il n'y a pas de point d'eau
3: Alors justement, bah, c'est toute la dualité des amphibiens, c'est qu'elles vivent une partie de l'année dans l'eau pour se reproduire, et une partie de l'année en dehors de l'eau, donc pour hiverner, pour aller chasser, et tout ça donc sûrement qu'elles sont là pour hiverner, parce que ça doit être un bon milieu, comme on disait pour les salamandres, pour elles passer l'hiver, euh, ou juste chasser, parce qu'il y a sûrement plein de, de mouches, il y a sûrement plein de, de petits vers de terre, donc c'est ça qu'elles qu chassent principalement. Est-ce mmh. que l'été très chaud qu'on a vécu, euh, c'est
2: très préjudiciable pour euh, ces animaux ou pas Oui,
1: oui ça, ouais. le problème principal, c'est que ça peut assécher les, leurs points d'eau, en fait. Euh, après, c'est quelque chose auquel euh, elles sont aussi habituées, donc les... Ce pas des animaux qui meurent chaque année, qui, euh, qui, euh, qui laissent leur progéniture jusqu'à l'année mmh. prochaine. C'est des animaux qui vivent quelques années. Donc, ce n'est pas rare qu'elles passent euh, une année sans se reproduire, par exemple, parce que les points d'eau sont secs. Euh, après, ben, avec le problème du réchauffement, ce qui peut arriver, c'est que ça, ça dure plusieurs années d'affilée. Et là, dans ce cas-là, voilà. on perd des générations entières.
0: Et petite question de Florence sur Franceinter.fr, un peu, un peu naïve, mais elle explique qu'elle a trouvé justement cet été un crapaud sous une bâche en plein cagnard. Elle dit, il bougeait plus, donc je l'ai arrosé d'eau, il a bougé, mais après, il est parti, je l'ai jamais réapparu. Est-ce que c'est un geste à faire, ça, il fait chaud, on a l'impression qu'ils sont déshydratés, donc ah on, le... les, on les arrose comme une plante
3: Alors, ouais, c'est un petit peu intuitif de faire ça, mais il ne faut pas le faire, parce qu'en fait, le crapaud, s'il a besoin d'eau, il va aller se mettre dans un endroit où il y a de l'eau. Mm -hmm. Les crapauds, c'est assez terrestre, hein. ils sont d'ailleurs assez secs, donc comme le disait Nicolas, les crapauds, ils ont une peau assez verruqueuse, assez sèche, hein, comparé sè plus lisse, un petit peu plus gluante, on va dire. Euh, donc le crapaud, non, à mon avis, il n'avait pas besoin d'eau dans ce cas-là. Après, ça part de mon intention, et ça ne lui a pas fait de mal, mais, mais dans ce cas-là, on les laisse. Ouais. D'accord. Oui.
2: Christophe Dufresne, le plus vieil animal au monde est un reptile Hein, c'est une tortue.
3: Une tortue ça. géante.
2: Oui. Tortue géante. Alors, quel âge est là, euh, cette vieille dame ou ce vieux monsieur Non, c'est un monsieur, d'ailleurs.
3: Hein. Euh, c'est un monsieur. Bah, euh, c'est Jonathan. C'est ça. <rire> euh, et bah, je, sais, je crois qu'elle a 189 deux... ans. 189, au moment où on a écrit le bouquin. Donc peut-être ouais. 190, maintenant. <rire> c'est
2: génial, parce que vous avez la photo donc qui date de 1886. Et il est où, Jonathan et, et à côté, euh, la photo
3: récente. Ouais. Hum. Donc c'est une voilà. tortue géante de Seychelles. Oui donc, au Seychelles. Ah, au Seychelles, voilà. voilà. très bien. Voilà. En fait, ce sont des... Des, des, des lords anglais en fait, britanniques qui, qui les avaient dans, dans, dans le manoir, dans le, dans le terrain depuis, depuis, depuis cette époque coloniale elles sont toujours là et c'est une attraction touristique ouais. d'ailleurs. Et comment on peut être sûr de cet âge alors hein, parce que... Alors bah, en fait les tortues, on peut les, on peut les âger en fait euh, avec les analyses d'eau, euh, l'analyse de l'eau, la squelette chronologie on appelle ça mm -hmm. euh, et dans ce cas précis, euh, je crois que la tortue avait un certain âge, au moins une trentaine d'années au moment où ils l'ont ramenée du coup, on additionne et on fait un âge minimum. Du
0: mmh. coup, ah, c'est pas du tout. Genre la carapace, ça rentre pas du tout en compte si, si, pour si, compter si. l'âge.
3: Si si, justement. Ah. Bah, la carapace, euh, comme comme le comme le, les os, en fait, c'est aussi euh, c'est aussi comme ça qu'on peut l estimer l'âge. Ouais.
2: Elle va pondre sur le dos du mâle. Et là, c'est lui. Il va s'occuper des œufs. Et voilà, là il a un amas d'œufs sur le <rire> sur le dos. Et c'est lui qui va aller les amener à la mare et s'en occuper jusqu'à ce qu'ils qu soient matures. Là d'ailleurs il commence à changer de couleur. Oui. Et donc ils vont être bientôt prêts à amener à dans la mare. Mais là c'est le mâle qui s'en occupe. Oui. Et oui. alors lui euh, il s'appelle l'alite. Le, le, Obstétricienne, alites obstétricans. Voilà, c'est une vidéo de la clairière aux insectes avec le crapaud accoucheur, Christophe Dufresne,
3: c'est ça Le mâle qui fait le boulot. Tout à fait, ouais. un crapaud féministe. Ouais. Donc, euh, il récupère les œufs de la femelle pendant l'accouplement la femelle, elle va vivre sa vie. Et lui, il garde les œufs en fait sur son dos pour les protéger. Donc il n'y en a pas beaucoup par rapport ouais. à d'autres crapauds-grenouilles. Euh, il va aller s'enterrer avec dans des endroits à euh, bonne hygrométrie. Puis quand les œufs sont prêts à éclore, il va les lâcher à la mare et le travail fait. Et c'est quoi son nom latin alors Alors Alites obsétricans, l'alite ouais. accoucheur. Et donc en anglais, crapaud sage-femme. Très
2: bien. Alors on a parlé d'un scoop pour nos amis pyrénéens. Je crois que ça, ça revient également
3: dans les messages des auditeurs. Alors c'est quoi cette histoire exactement Qu'est-ce que vous avez trouvé Alors on travaille beaucoup sur, euh, sur l'évolution des espèces et euh, notamment la diversité en espèces chez les amphibiens en Europe et parmi nos analyses, on a beaucoup bossé donc, sur péninsule ibérique, France, tout ça, et on a des résultats qui suggèrent euh, qu'on aurait une nouvelle espèce de grenouille rousse dans les Pyrénées attention qui est, wow. qui, ouais, qui est passée complètement inaperçue parce qu'elle se ressemble avec la grenouille rousse qui est, qui est, qui est ailleurs en France euh, et même au niveau génétique, en fait, les chercheurs qui travaillent avec des, des marqueurs moléculaires, euh, ils n'ont pas regardé les bons marqueurs avant, mais on leur en veut pas, parce que c'est des marqueurs que tout le monde utilise, on va dire. Et en, en, en faisant des analyses, des analyses plus poussées, où on regarde vraiment tous les gènes, euh, ce genre de choses, on se rend compte qu'elles sont très différentes dans les Pyrénées. Euh, donc il y a une nouvelle grenouille pyrénéenne euh, Il y a une nouvelle grenouille, une nouvelle espèce, donc on est en train d'affiner les analyses, et oui. on lui trouvera un nom également. Il n'est pas trouvé encore hein il y en a déjà un de disponible, il faudra qu'on, parce que, en taxonomie, donc, quand on nomme les espèces, on doit regarder si des anciens chercheurs n'ont pas, oui, déjà, déjà, leur... le nom. déjà trouvé un nom. Alors, en l'occurrence, le nom le plus vieux qu'on a trouvé, mais c'est à confirmer, ce serait grenouille du canigou, parce qu'au sommet du mont canigou, ah, il y avait un, un, herpétologue, il y a plus de 100 ans, qui avait décrit, en fait, une forme qu'il a appelée canigoensis, qui signifie en latin du mont canigou, du canigou. Donc, ce serait peut-être le nom le plus vieux qu'on devrait réutiliser. Donc, tout ça est bien ah, est évidemment, pas mal, euh... bon sous réserve de... Il faut demander de... à nos auditeurs pyrénéens s'ils sont d'accord avec ce nom. Hein ah, malheureusement, même <rire> si nous, on n'est pas d'accord. Ils n'ont euh, pas vu euh, au chapitre, c'est ça Non, mais Même nous, Alors, <rire> alors on ne peut, pas, on peut euh, pas lui donner un nouveau nom.
0: Ça grouille de questions. Ouais. Il, y a, il y en a pas mal sur les grenouilles, mais il y en a aussi beaucoup sur les serpents. Donc, je vous en fais quelques-unes grenouilles. Après, on passera aux serpents parce que c'est intéressant aussi. On a d'abord Marie-Claude qui nous envoie la photo euh, de sa jolie grenouille qui vient lui rendre <rire> visite, dit-elle. J'habite à Aix-en-Provence. Aix Est-ce que vous pouvez me donner le nom de, de ma nouvelle amie Grenouille vous, vous méridionale.
1: Donc, on voit que c'est une renette. Elle a cette petite, bande, euh, cette petite bande foncée sur le côté de la tête. Et elle est toute verte, normalement.
0: Renette méridionale, Marie-Claude. Voilà, maintenant, vous pouvez la, la baptiser comme vous voulez. Sylvie, elle demande si la présence continuelle de chats dans tous les milieux qui déciment tout ce qui est petit et tout ce qui bouge participe au déclin des petits reptiles et des amphibiens. Et elle dit qu'elle a encore trouvé un bébé euh, couleuvre mâchouillé par un chat ce week-end. Elle
3: a les malheureusement chats. raison. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que c'est vraiment une, un gros un problème, problème. Ouais, bien sûr. Bah, Ils il mangent toute la microfaune des jardins C'est pas toxique,
2: euh... d'ailleurs Il n'y a, a pas un, un rejet de certaines grenouilles ou crapauds qui oui.
1: peuvent représenter une toxicité pour l'animal Oui, bien sûr. Ouais, elles, ont, elles ont toujours ces moyens-là pour se défendre. Euh, après, ben, une, le mal est fait. Enfin, si il suffit qu'elles se fassent croquer une fois. Mm -hmm. C'est aussi aux prédateurs potentiels d'apprendre cette toxicité et ensuite d'arrêter... Et ça peut les... tuer le chat ou pas, à terme non pas non. pas celle qu'on a pas celle qu'on a chez nous. Non, c'est mmh. des petites quantités, c'est surtout
3: euh, bon, c'est pour des protections antibactériennes aussi qu'ils ont mmh. ça.
0: Ça tue la grenouille quoi. Christian euh, grenouille, euh, Elisa, j'ai une petite grenouille dans mon jardin, elle est née cette année, je voudrais savoir si elle va devenir euh, qu'est-ce qu'elle va devenir cet hiver Est-ce que les grenouilles s'enterrent pour hiberner Christophe Dufresne oui,
3: Tout à fait. Donc euh, elle va sûrement aller se cacher sous une litière de feuilles, euh, ou se mettre dans un terreau bien humide et bien frais, et... mais qui ne gèle pas, hein, c'est important. Donc elle va s'enterrer suffisamment profondément en fonction de la région pour éviter le gel. Euh, et voilà. Alors encore
2: un petit mot sur les, les champs d'amour des, des amphibiens avant de passer aux reptiles avec Camille. Euh, Parlez-nous quand même de ça, parce qu'il y a une migration en plus, un terrible. Qu'est-ce qui qu se passe au moment de la saison des amours C'est quoi C'est au printemps hein
1: ouais. euh, Passer donc la torpeur hivernale c'est assez large en fait. Les, premiers, les espèces les plus précoces, les grenouilles rousses parmi d'autres, euh, peuvent, euh, peuvent rejoindre les mares dès février déjà. Euh, même certaines en montagne rejoignent le, rejoignent le plan d'eau dès, dès que la glace le permet en fait. Et après ça peut durer jusqu'à l'été pour les, les espèces qui y restent le plus longtemps. Mais donc euh, les individus en fait sont attirés par le cœur de champs de ceux qui y sont déjà présents sur place... Les femelles, mâles, se repèrent comme ça, et... Euh, et ensuite, les, deux, bah. les deux sexes chantent
2: de la même manière Alors non,
1: c'est les mâles qui chantent, normalement, et euh, donc les mâles attirent les femelles grâce à leur chant. Mm -hmm. Les femelles arrivent... Euh, dans certains cas, les femelles arrivent après les mâles, et... Euh, et elles se font tout de suite attraper, donc on appelle ça des amplexus. Les mâles les ceinturent et les lâchent plus jusqu'à ce qu'elles pondent.
0: Sympa.
1: Et ensuite, les femelles repartent, les mâles restent pour voir s'ils ont la chance de peut-être croiser une deuxième femelle et, mmh. euh, et augmenter leur chance de reproduction. Et après ça, voilà. Et ils s'arrêtent euh... de chanter à ce moment-là, pendant l'accouplement, ou il y a encore des chants pas forcément, pas forcément. Pas forcément, parce que ça peut aider, ça peut convaincre la femelle de lâcher ses œufs en fait. Ah. C'est... Faut, voilà, faut pas lâcher. C'est l'accompagnement musical. Et quelle
0: distance, quelle distance ça peut parcourir
1: oh, Ça dépend. Euh, les, les grenouilles. Les rousses, par exemple, c'est un petit ronronnement timide euh, qui s'entend pas de très très loin, mais les rainettes, les crapauds calamites, ça peut s'entendre... Vous parlez du champ, là Oui, oui du mais, champ,
3: mais le déplacement mais, de l'animal. Ah, pardon. Euh, ah, plusieurs kilomètres aussi, ça ouais. dépend des espèces, mais je crois que les rainettes, typiquement, c'est celles qui ont été enregistrées avec les plus longs mouvements, et ça doit être quasiment 10 km pour un individu. Ah ouais, ça peut hum. faire quand même et tout ça avec le sac vocal, hein, parce qu'on a cette image vraiment de, de, oui. de, de ce ah, sac vrai, qui se déplace. Quand elle se déplace,
2: le sac peut être dégonflé. Oui, oui, bien sûr. Mais pour faire pour aller à la rencontre de c'est ça ouais après femelles. le sac
1: c'est impressionnant quand on a la chance d'en voir une devant nous souvent elle, elle dégonfle le sac elle se cache avant qu'on s'approche mais, ouais. mais si on a la chance de les voir ouais ce qui est assez fascinant aussi juste pour finir là-dessus
3: c'est comment est-ce qu'elle trouve le point d'eau et en fait il y a beaucoup d'études qui cherchent à montrer ça mm -hmm. qui n'y arrivent pas trop il y a une anecdote qui est assez sympa c'est une étude sur le triton marbré où ils auraient montré que euh, la navigation se ferait grâce aux étoiles ah, oui. ah, bon donc le triton mm -hmm. retrouverait la mare parce qu'en fonction du patron en fait de disposition des, des étoiles dans le ciel il retrouverait la mare grâce mais à il y aura magnétisme ou pas alors ou non, Ou la pas. vision, ça veut
0: dire qu'ils ont une super bonne vision Alors, ils
3: ont une super bonne vision, ah, ouais. parce qu'ils ils, ils sont principalement nocturnes, donc euh, ils ont une très bonne vision. C'est l'odeur des, des, des points d'eau, en fait. <rire> ça sent la mare, ça sent aussi, la bah tourbe ouais. et ouais. tout. C'est pas trop le les ça pas mais trop les mécanismes ouais.
0: Bon, passons au serpent, s'il vous plaît. Gaston, 8 ans, Gaston, 8 ans, quelles sont les différentes espèces de serpents qu'on trouve en France, s'il vous plaît, messieurs
3: il y en a beaucoup, il y en a une bonne dizaine. Mais on a plusieurs vipères, on a plusieurs couleuvres, mmh. on en a des petites. Donnez-nous des, 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 des dons. Donnez ah, des non. Non, non, non. La, la plus commune, c'est la, la couleuvre à collier. Dans le sud de la France, c'est la couleuvre de Montpellier, oui, c'est vrai aussi. Euh, sinon, la vipère aspic, c'est la vipère, Spik, la, la, vipère la, plus, la plus commune.
0: Alors, vipère aspic, vous parlez vipère, donc on en a dit quelque chose très vite tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi il ne faut pas trop se méfier euh, de ces euh, individus-là qui peuvent faire peur à beaucoup de Alors,
3: gens Parce que ces individus, de base, se méfient de vous, <rire> dans mm -hmm. le sens où euh, ils ne cherchent pas à attaquer du tout. Donc, leur fonction venimeuse, donc les vipères, on a quatre espèces, on en a trois qui ont du venin qui peut être potentiellement mortel, il l'est très rarement, parce que c'est souvent des personnes en plus qui ont déjà un problème immunitaire. Donc, quand on se fait mordre par une vipère, il faut tout de suite appeler les pompiers puis on, avec une petite dose d'antivenin en général, on n'a pas trop de séquelles, on n'a pas trop de problèmes. Mais ça, c'est vraiment, ça arrive assez rarement pour la simple et bonne raison que le serpent lui euh, il n'utilise pas son venin pour attaquer c'est il utilise euh, pas pour se défendre pardon euh, ni pour attaquer euh, des, des humains euh, le serpent il vit caché euh, si jamais il sent qu'il va être dérangé il éventuellement il prend la fuite il reste caché jusqu'au dernier moment prend la fuite. Le seul moment où on peut éventuellement se faire mordre
1: par un, par une vipère, c'est parce qu'on a mille pieds dessus, quoi. Ouais. Ça rend pas vraiment. de bol, quoi. Ou si vous faites de l'escalade, dès que vous mettez la main dans un trou. Euh... Aïe, ouais. Ça aussi. Ça, et que je témoigne
0: dans la Drôme, hein, j'ai passé une après-midi entière à chercher des serpents avec des herpétologues. J'en ai même pas trouvé. Donc même vrai. en les cherchant, ouais, j'en ai pas sont, trouvé. Sont, Adrien, d'ailleurs, de nous demande sur franceinter.fr. Il est passionné de serpents et d'amphibiens. Il a encore jamais eu la chance d'observer, dit-il, de vipères. Est-ce que vous avez des pistes pour les trouver Et il euh, voudrait savoir aussi quel est leur état dans notre pays. Est-ce qu'elles se portent bien alors déjà, comment repérer potentiellement, sans trop les déranger, et ensuite comment elles vont
1: euh, Pour les vipères, je pense par exemple aux vipères aspic, euh, dès qu'on monte un petit peu en altitude, ces murs de pierre, typiquement au bord de route, euh, c'est parfait. Mais...
3: C'est plus facile en montagne en fait, ouais. à la base elles sont aussi en pleine, mais en pleine on sait que ça a été beaucoup euh, modifié. Euh, en montagne, effectivement, l'aspic ou même la vipère péliade, on peut, on peut la retrouver dans des milieux un petit peu plus euh, humides, la vipère péliade. L aspic, c'est plutôt des milieux secs, donc c'est vraiment en fait des lisières forestières avec euh, un sol assez sec, avec des feuilles mortes, avec des cailloux... Pour l'anecdote, moi j'habite dans le Jura, dans un milieu de la forêt, j'ai une vipère aspic en fait euh, qui se balade de temps en temps, on la voit au pied de la boîte aux lettres. <rire> Donc euh, je la je la cherche pas, hein, elle donc, attend le facteur quoi. Elle, elle attend le facteur <rire> moi aussi souvent. Euh, et euh, on les voit des fois traverser les routes aussi donc au printemps, euh, elles vont elles vont des fois bouger en fait, on va les voir traverser les routes mais c'est effectivement
1: très très euh, Quand elles euh, arrivent
0: bref, à traverser exactement. la route. Et comment ouais. elles vont euh, les, les, les les serpents enfin les vipères et les serpents en général euh, en France se portent comment
1: je crois qu'ils vont pas trop mal après. La vipère Orsini, on en parle souvent aussi. C'est euh... ben voilà, justement... une des espèces
2: les plus menacées. Alors, hein. En
3: fait, c'est de base, on n'en a pas beaucoup. Parce que les populations d'Orsini, donc ça c'est dans les Alpes de Haute-Provence, surtout ce sont des populations qu'on appelle reliques, parce que c'est une espèce qui, était, qui aime bien un peu le froid. Mm -hmm. euh, enfin, pas tant le froid, elle est en montagne, elle aime bien euh, les milieux secs. Mais ce sont des... elle avait une distribution qui était à la fois, euh, autrefois beaucoup plus répandue. Euh, le climat a changé. Euh, et maintenant, elle ne subsiste que dans quelques bastions. Euh, du coup elle va pas très bien à cause de ça et aussi mmh. parce qu'elle elle, elle demande des milieux très, très spécifiques elle mange des gros insectes, des gros criquets donc il y a aussi des questions par rapport aux pesticides par exemple, ouais. qu'il faut se poser mm -hmm. quand on cherche à protéger la, la vipère d'Orsini mais les serpents vont pas trop mal en France, il y a même des espèces dans le sud qui, fort du réchauffement se portent pas trop mal, mais mm -hmm. on a comme partout des espèces qui sont, qui sont plus menacées Une quoi.
0: petite oui. remarque justifiée de Cyril, toujours sur franceinter.fr, la France c'est aussi les outre-mer alors comment ça va côté outre-mer et, et quelle place occupent ces territoires dans vos travaux Qui veut répondre Nicolas Rodriguez, Christophe Dufresne
1: Outre-mer,
3: j'avoue que je sais pas... Bon. Alors, Outre-mer, en fait, en France, euh, le, 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 pardon, le, la région d'outre-mer continentale qu'on a, c'est la Guyane, et on a une diversité... Incroyable ici, mais je pèse oh bah le oui. mot, d'amphibiens, de reptiles. Il y a des groupes de recherche dont le boulot, c'est de décrire les nouvelles espèces et mmh. ils ont encore du boulot pour 200 ans, minimum. Euh, après, sur les îles, donc tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, Réunion, on a très peu d'espèces parce que ce sont des îles. On a quand même quelques espèces qui sont endémiques de ces îles et aussi de nombreuses espèces qui ont été amenées par l'homme mmh. au cours des, du passé colonial ou, ou, des, ou des migrations de civilisations. Euh, donc c'est aussi assez intéressant parce que étudier les, les, les diversités insulaires, ça nous apprend beaucoup de choses sur comment les espèces ont colonisé les milieux au cours de l'évolution. Est-ce qu'on peut vous aider oui. d'ailleurs au suivi des populations quand on est amateur
2: et qu'on aime bien l'herpétologie Est-ce qu'il y a, Christophe, Nicolas Rodriguez, pardon, des, des moyens de, de vous apporter aussi un peu de science
1: Oui, dans, dans toutes les régions. En fait, on trouve des plateformes sur lesquelles on peut signaler nos observations aussi. Donc on peut envoyer des photos, par exemple Des photos, des enregistrements, si ça peut aider à l'identification de l'espèce, si on ne connaît pas soi-même. Oui il y a la Société herpétologique de France, qui a voilà. un outil de saisie des observations Donc, ça. Euh, en ligne.
2: On va mettre ça, Joël Levert l'a déjà mis d'ailleurs sur le site de la Terre au Carré. En Suisse, vous avez une application aussi, ouais. c'est Webfona, ouais. hein, c'est ça C'est ça. Qui centralise toutes les données, et même à l'international, je crois qu'il y a aussi quelque chose, une plateforme, inaturalist.org. E Donc là, c'est par oui, exemple pour pour les autres régions, on peut le... On peut les gens le... postent
1: des photos et, ouais, tout et ça, fait, ouais. ça, ça ça permet justement à,
2: aux autres gens sur les forums mm -hmm. d'identifier. Donc allez-y, vous qui aimez justement les reptiles ou les amphibiens. Alors
0: justement, Sandra nous écrit mon fils de 8 ans veut être herpétologue, une vraie passion depuis 2 ans, donc depuis qu'il a 6 ans, imaginez qu'il va au-delà des livres pour enfants. Inutile de vous dire que la maîtresse ne connaissait même pas le mot quand il l'a mis sur sa fiche au <rire> début de l'année dernière. Et grâce à lui, je progresse dans la répulsion, je les accepte désormais. Bravo. Et Joël nous écrit, mon petit-fils de 12 ans est passionné, euh, elle voudrait savoir en fait à partir de quel âge euh, il aurait le droit de faire une sorte de stage dans quel type de structure
3: Il ouais, n'y a pas d'âge, il euh, y a beaucoup d'associations naturalistes qui proposent des sorties, il peut venir mmh. de maintenant il faut juste prendre contact avec l'association naturaliste locale, euh, qui se fera un plaisir de l'accueillir, parce que les associations naturalistes sont toujours très intéressées de pouvoir mmh. avoir euh, la, la nouvelle génération qui arrive. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut comme outil, comme matériel euh, Nicolas Rodriguez pour partir euh, sur les sentiers
1: de l'herpétologie Des bonnes bottes pour, euh, pour ouais. les bien, ça peut aider euh, et surtout euh, des lampes de poche pour... Euh, et pas des jumelles Alors pour, euh, pour les amphibiens, si on veut les voir le soir, c'est là qu'on a le plus de chances de les observer, il faut, faut surtout avoir la lumière. Pour les reptiles, oui, des, des jumelles, ça peut aider parce qu'on ne veut pas trop s'en approcher, ils fuient plus facilement. Et en général, ils sont dehors aussi quand il fait jour, donc euh, des jumelles, ça peut aider, ouais.
2: ouais. Donc ça, ça y est, on est, on est bien paré là, on a de quoi faire.
3: Ouais, euh... C'est du matériel de randonnée, en fait. Ouais, mm -hmm. Est-ce est est qu'en ville aussi, on peut observer beaucoup de, de ces animaux Ou c'est un petit peu plus compliqué alors, il faut aller dans les parcs, mais après il y en a aussi dans les parcs. Ouais. On va mmh. avoir quelques espèces de grenouilles, quelques espèces de reptiles aussi, des de ouais. lézards, même des orvets. Hein, dans je la région parisienne, il y, il y a des Les geckos, on
1: les voit plus facilement dans les dans les milieux urbains en fait. Les geckos, ouais, dans le sud. sud, ouais, dans le sud ouais. On va écouter le son, enfin le son, pardon,
2: l'orgasme de la tortue. Parce que je voulais quand même finir en apothéose. Mais vous risquez d'être déçu. C'est très décevant <rire> l'orgasme de la tortue.
3: Écoutez. C'est le lit, là, qui grince.
2: Oui. <rire> ouais, dire bon. Un jeune. Nicolas Rodriguez, c'est vous qui nous avez trouvé
1: cette vidéo sur, sur YouTube Oui, c'est une tortue d'herman si je ne m'abuse. Euh, qui, je crois, d'après le commentaire de la vidéo, est assez jeune, donc euh, on ne sait ouais. pas si elle va encore muer. D'accord. <rire> Mais oui, effectivement, je crois il y a beaucoup de tortues qui font ça pendant la reproduction, même avant, je crois, pour intéresser la, la femelle potentielle
2: et... On apprécie cette discrétion de l'orgasme hein, quand même. Hein ouais, c'est hein. très mignon je trouve. Voilà. pas déranger les voisins voilà. <rire> Joli orgasme de la tortue. C'est là-dessus qu'on va terminer, hein. je pense qu'on ne peut pas faire mieux en renvoyant évidemment sur votre ouvrage, c'est euh, le petit guide Herpeto, observer, identifier les reptiles et les amphibiens. On
0: ne peut pas faire mieux, <rire> Mathieu Vidor, s'envoie des fleurs excusez-moi.
2: Non mais franchement c'était la potée ou oh, cet parfait. orgasme de tortue Vous le signez, Christophe Dufresne et Nicolas Rodriguez La la et et il euh, y a certainement d'autres espèces qui ont été découvertes depuis que le livre est imprimé. Hein, Probablement, ça bouge faire tout le temps. Jour, hein. Exactement. Si on
3: termine, est-ce que je peux faire une petite dédicace Alors très vite. Hein. Alors Société herpétologique de France pour ouais. le congrès magnifique qu'ils nous ont organisé la semaine dernière et aux organisateurs locaux à belleville en beaujolais et à tous les herpetos de France.
2: Eh voilà. bien vous avez bien fait et on les salue aussi. Merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. À bientôt. Merci à vous.
1: La Terre au carré est un podcast France Inter.